0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline. Cube Radio
2: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, avant la pause de Pâques, on décerne nos méritasses et bonnes de la semaine parlementaire avec les bulletineuses Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Elles remettent, entre autres, un bonnet d'âne perte de pédale à Simon-Jolin Barrette pour sa colère à l'Assemblée nationale au Salon Bleu, un méritage judo à Mathieu Lacombe, et déplorent la confusion covidienne du gouvernement et des oppositions. Mais d'abord, mais d'abord, c'est jeudi saint, jour du dialogue des barbus. C'est
3: pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis
2: ça, c'est mon tonton Thomas.
3: Y'a sa barbe qui pique un peu, y'a des grosses taches sur son bleu.
2: Et bonjour, Thomas Mulcair.
1: Salut Antoine.
2: <rire> c'est pas vendredi, mais c'est tout comme notre barbu, notre et tonton oui. Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et chroniqueur au journal. On va te lire demain, je pense bien.
1: Ben oui, ben oui.
2: Reconfinement à Québec, Lévi-Gatineau, euh, nous, euh, c'est la déprime un peu. Ici à Québec, en plus, il, vient, il tombe de la neige. Puis euh, de la neige ah. qui ne même pas être skiée, mon cher. Donc ça, c'est déprimant dans ce temps-là. Qu'en penses-tu de fait, fait, ce reconfinement-là du gouvernement Legault?
1: Je pense qu'il n'avait aucun autre choix. Si on regarde la quantité de cas, et le, le nombre de variants qui se, étaient en train d'être communiqué dans la région de Québec, écoutez, dans un gymnase, ils ont eu plus que 60 cas. Oui. Et tout d'un coup, ça se ça, ça répercute dans, des, dans plein de milieux de travail. Donc, c'est ça, faire boule de neige. Donc, ils n'avaient pas le choix euh, que, que de dire que c'était puis Ça aurait pu tomber sur une autre ville. Il y a quand même une chose, c'est-à-dire dans la grande région de Montréal, on est en train de vacciner et vacciner et vacciner euh, non-stop depuis quelques semaines maintenant. Donc, on est rendu à des centaines de milliers de personnes qui ont quand même un petit peu d'immunité. On n'a plus d'éclosion dans les CHSLD. Donc, peut-être le fait d'avoir baissé la barre et donné plus de vaccins à, dans la région de Montréal a aidé, mais l'inverse, c'est qu'à Québec, ils ont ouvert les gyms, par exemple. Et ça, je, honnêtement, c'est un call que j'ai jamais com com compris. Mm -hmm. À quelques semaines à quelques semaines près ils auraient été de l'autre côté de l'immunisation il ben ils aurait oui. pas eu de problème. Puis dans quel quelques... puis déjà les gens peuvent aller dans les parcs, ils peuvent aller dehors un petit peu jusqu'à neuf heures 30 Donc avoir ouvert les gyms, c'est quelque chose que j'ai absolument pas compris. J'ai un bon copain qui est très gym là. Et lui, c'est genre cinq jours semaine. Et il y allait dès qu'ils ont ouvert à Montréal. Puis il m'écrivait des courriels. Il me dit, tant ça n'a aucun bon sens. Personne ne respecte la distanciation. Personne porte le masque convenablement. Il dit, j'ai commencé. Je suis allé une couple de jours. J'ai décidé d'arrêter ça. Ça n'a pas de sens. Je vais attendre encore. Donc, on, je sais que ce sont des lieux communs qu'on se répète, mais c'est vrai qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Oui. C'est, c'est Moses de vaccin qui tardait à venir. Puis on avait des DLD, puis des C, puis des S. Tout d'un coup, il y en a plus qu'à alors, allons-y. Dans, dans quelques semaines après, la moitié de la population va être vaccinée et ça va complètement changer la donne. En temps, on ne peut pas nous permettre des... J'espère des... des... qu'on n'aura pas la
2: mauvaise nouvelle, Tom, de, de l'Arizona. Je ne sais pas si tu as vu l'article sur euh, le nouveau <rire> variant qui pourrait résister au vaccin, en tout cas.
1: C'est ça euh... l'enfer dans cette histoire-là. Ouais. On, on, on a... C'est un autre lieu commun on est en terrain inconnu. inconnu. On n'a on jamais vécu ça. Donc, on apprend au fur et à mesure, mais d'après les meilleures informations quand même, on a beaucoup de gens qui sont immunisés maintenant puis qu'on continue. Euh, ça n'a bon. pas de sens. Puis bon, pour, moi j'ai reçu l'AstraZeneca qui maintenant, on y, ah oh non, faut pas celui-là, tel groupe d'âge, tel groupe d'âge. Mais Karim, qui nous donne, pour ceux d'entre nous qui l'avons eu, qui nous donne notre deuxième dose, puis la l'acide d'attente. Moi, je dirais absolument pas non à le recevoir. Puis si quelqu'un me demande, je dis, va te faire vacciner. Même avec AstraZeneca, même si c'est pas le plus performant, parce que ça donne ouais. quand même une chance de ne pas avoir les pires effets de, de COVID-19.
2: Trouves-tu que les oppositions sont trop trop dur. J'entendais Mme Anglade ce matin là, dire que c'est une gestion improvisée qui est comme sur le coin d'une table. C'est tu sais, très dur ce matin de la part des oppositions. Qui est, euh, trop oui, dur. mais
1: les oppositions, tout comme la, la, la tribune de la presse, ont donné énormément de marge de manœuvre au gouvernement depuis un an. Ouais. Euh, la tribune, la presse, les, les, les rencontres avec les médias, genre, combien de fois on a entendu le premier ministre dire il commençait sur la COVID-19, puis tout d'un coup il était rendu dans un laïus où il s'auto-congratulait à un moment donné, faut pas non plus prendre des journalistes pour euh, des pantins. Et donc, avec euh, les oppositions, ils ont fait super attention, mais les dernières semaines ont été un peu troublantes. Mm -hmm. Donc, dans, dans le bilan positif du gouvernement, bravo, ils ont réussi à vacciner beaucoup de gens très rapidement. L'organisation, bravo, ça marche et, et qui continue. Ça, on va dire les vraies choses. Mais d'un autre côté, ouvrir les écoles puis les gyms alors qu'on est dans, en pleine troisième vague, ça s'explique très
2: mal. Oui. Parlons de Denis Coderre maintenant, euh, cher Tom. Que penses-tu de ce retour qui, qui a l'air d'être planifié comme du papier à musique <rire>
1: c'est littéralement planifié comme du papier à musique. Et euh, il y a un certain M. Spréleski, le papa d'eux, euh, qui est un de ses euh, un, un de chefs d'orchestre. Euh, monsieur, euh, monsieur
2: Mais je Spreleski. l'ignorais. Ah oui, OK. Ancien chroniqueur oui. au devoir, entre autres, oui.
1: Ben oui. Et donc, ça, c'est un de ses proches collaborateurs. Ça fait partie de son comité euh, central. Écoutez, il est très préparé. Il est très baqué par... La bonne vieille gang qui a toujours été là pour essayer de prendre le contrôle de l'hôtel de ville. <rire> ça m'a fait tellement sourire. Il, il fait des, il fait des sorties. Il dit, oh oui, mais j'ai vraiment changé. Ben, comment ça? <rire> ben, j'ai per perdu du poids puis je suis plus arrogant comme avant. Ah ouais? <rire> euh, on va voir ça à, à, à l'usure. Moi, je, je porte bien mon, mon nom de Thomas dans ce temps oui. J'ai besoin d'être con, convaincu euh, que Denis Cadet a vraiment changé. Puis, entre-temps, la ville a changé énormément. Et la pandémie n'a pas aidé. Donc, si on regarde la par, les parties les plus progressistes, que ce soit Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, End, Plateau, Rosemont, jusqu'à hochelaga euh, maisonneuve les jeunes familles, il y a des secteurs de Montréal, comme la Chine et Verdun, là, Coder ne touchera absolument pas à ces secteurs-là. Ah ça, c'est bien établi. Ah non, ça, c'est Valérie Plante qui a mis son drapeau dessus puis elle a des équipes très fortes en place, puis elle est soutenue par les ONG, par les syndicats. Donc, elle a une base de gens qui vont non seulement voter, mais qui vont l'aider à s'organiser. Coder un souvenir de comment il était, puis son premier réflexe et son ancien réflexe. C'est-à-dire que j'ai regardé dans des gazettes cette semaine, Peter Trent, euh, l'ancien oui. maire, maire de Westmount, que Mme euh, Plante a nommé euh, au conseil d'administration de de la Société des transports de Montréal. C'était très intéressant. Mais je lis le papier qu'elle a écrit dans la Gazette. Puis Peter, je la connais depuis longtemps. Là. Ça me fait quand même rire. Et il dit, Ben, regarde, là, il n'y a presque personne avec de l'expérience de gestion d'une compagnie. À part cinq politiciens locaux, ben, il y avait quelques universitaires, quatre au total, un, un romancier, un avocat syndicaliste, un architecte, un économiste et un propriétaire des médias. En d'autres mots, une gang de pas bons pour aurait pu le dire euh, Monique Mais ça, c'est la gang de Denis Coderre. Il a toujours frayé dans ces milieux-là, les, les puissants, les riches. Quand il a fait l'erreur d'abattre tous les arbres là, dans les îles euh, de Saint-Laurent pour faire plaisir à Evenco qui est en arrière tu sais C'est des riches familles montréalaises et et ça, c'est sa gang. Donc, lui-même était très populiste. Il était de, du nord et de l'est de la ville, Montréal Nord, justement Saint-Michel, places-là, c'était un, un peu son fiafi. Et lui, là, dans une, une salle avec des gens, puis c'est vraiment un gars qui adorait son monde et son monde l'adorait. Mais ouais. ce que je peux dire, qu en, en quatre ans, euh, Valérie Plante a réussi à démontrer que sa vision, son projet Montréal, son équipe, euh, a vraiment de l'état euh, okay. pour, pour Je t'écoute,
2: moins... puis j'ai du mal à, à imaginer que tu vas fonder ton propre parti, pas d'argent pour le stade, <rire> dont tu nous as parlé la semaine passée. <rire>
1: ben, moi, pas pour, pour le stade de Bézard, mais ce qui était très intéressant, ben... <rire> j'ai entendu le même Denis Coderne faire une conversion. Il est tombé de son cheval sur le chemin de Damas. Ah oui? Parce que tout d'un coup, il ne voulait plus d'argent pour le stade. Alors là, c'est une autre riche famille montréaliste, les Bronfman, pour les nommer. Les autres, c'était les ben, puis On parlait de attends,
2: Attention, Attention, il a dit, on va attendre après la pandémie. –
1: Exactement, ouais, exactement. Ça. Mais, mais, mais la seule chose qu'il voulait que les gens retiennent, c'est pas d'argent pour le départ, parce que c'est indécent de donner de l'argent du public pour un sport joué par des millionnaires qui jouent pour des milliardaires. Donc, Conner, il essaie de ménager le chef de mais c'est évident que ça a toujours été son monde. C'est s'il se présentait M. Baseball, puis il n'était pas content avec moi. En 2019, lorsque j'ai dit la même chose, pardon, 2015, ça fait un bout. Quand j'étais dans l'élection générale contre Trudeau et Harper en 2015, la question est venue pour le baseball. Et j'ai dit la même chose à l'époque. Pas une, la phrase que j'avais dit, pas une scène pour le, le baseball quand il reste une, un sans-abri à Montréal. Mm -hmm. Et, et j'étais sincère, il y a des, des difficultés sociales à n'en plus finir, puis on va donner des, gens, euh, des milliardaires pour, pour leurs joueurs, mais il y en a, oublie ça.
2: En 30 secondes, que penses-tu de cette hausse de salaire des, des élus fédéraux là, qui, qui est annoncée aujourd'hui? Certains pensaient à un oui, poisson d'avril. Mais...
1: <rire> Ils gagnent 183 000 en ce moment. Ils vont passer à, à peu près à 186, quelque chose dans ces eaux-là. Mais c'est un très, très gros salaire par rapport au Québec. Mais par rapport à Toronto, par exemple, où il y a une cinquantaine de députés, c'est un salaire pas si haut que ça. Donc, ça dépend de où on est. Si on est en Nouveau-Brunswick et on est un député à ce salaire-là, et hey, on, est, on est dans les riches de la place. Donc, c'est selon le, le niveau de vie, le coût de la vie de ouais. chaque endroit au Canada. C'est comme les juges. Un salaire de juge à Toronto, t'es mécène, t'es bénévole. Tu ne vis pas avec un salaire de juge de la Cour supérieure ou de la Cour d'appel <rire> à, à Toronto. Mais à, à terre neuve oui. Ben, oh, il ça devrait,
2: devrait peut-être y avoir un ajustement régional des salaires des élus
1: et des ben juges. Oui, il, il, il pourrait, mais c'est supposé de travailler tout autant comme autant. Okay, okay. Très difficile de les, de les
2: partager. Merci beaucoup, Tom Mulcair. <rire> Salut
1: l'autre barbu, à la prochaine.
2: Notre barbu, notre tonton, Thomas. Euh, oui, à, à la prochaine, à la semaine prochaine. les gentils, les méchants, ben oui, c'est nous les gentils, les méchantes aussi, c'est nos bulletineuses. Sophie Villeneuve et Yasmine Abdelfadel, bonjour. Bonjour, Antoine. Je les appelle bulletineuses car avec elles, tous les vendredis habituellement, là, on est jeudi, euh, mais nous remplissons le bulletin de nos élèves de la colline. On est alternativement gentils et méchants car on remet nos bonnets d'âne et nos... Méritas, nos bulletineux, je les présente, sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire, et Yasmine, consultante en communication et relations gouvernementales. Soyons gentils au départ, commençons par les méritas. Yasmine, un méritage judo à Mathieu Lacombe.
0: Mathieu Lacombe, ministre de la famille, député de Papineau. Euh, je lui un cette semaine. Je pense qu'il l'a mérité. <rire> Pourquoi? Parce qu'il est constance. C'est plus sa constance qui le fait sortir du lot autre chose, il s'est bien défendu aux questions de Marc Tanguay qui est son vis-à-vis -vis libéral et critique en matière de famille et on dirait bien qu'il est en train de relever son pari, euh, Mathieu Lacombe euh, on dirait qu'il est déjà en train de nous annoncer de 600 places en garderie qui ont été créées et il le fait aussi euh, il explique finalement sa position comme je le disais tout à l'heure avec constance mais aussi avec empathie il était d'accord avec Marc Tanguay euh, que ça n'avait pas de bourse, hein, que des parents... Oui, c'est un méritage judo
2: que tu donnes. C'est intéressant parce qu'il a ah. fait du judo avec la question de Marc Tanguay qui était très touchante. C'est des lettres de parents qui, au fond, écrivent à des CPE, des garderies, pour dire hey, « mon, mon enfant, il est super gentil. Prenez-le, s'il vous plaît. » Ça faisait pitié. Oui, Sophie?
3: J'ai jamais douté de la sincérité de Mathieu Lacombe dans son intention de vouloir fournir... T'sais. Le gars, il comprend la réalité des parents. Il y a deux jeunes enfants. Je pense qu'il a été nommé là pour ces raisons-là, puis il veut que ça marche. Il s'est heurté à la lenteur du paquebot du ministère. Mais je n'ai jamais douté de sa volonté. Après, est-ce qu'il va réussir à s'imposer? Ça, ce sera à suivre.
2: Yasmine, un dernier mot sur le judo?
0: Mathieu, Mathieu Lacombe, là, je pense qu'il incarne une, une belle dose de fraîcheur au sein du gouvernement. C'est quelqu'un qui s'exprime uh, très bien, oui. qui est très fluide et convaincu. Puis ça, c'est
2: très bon joueur pour l'équipe gouvernementale. Mais Véronique Yvon a des bonnes critiques souvent. Il est là depuis deux ans, il a la responsabilité ministérielle. Ben, Peut-être que là, avec les 600 places dont il parlait aujourd'hui, il commence à, à livrer ce qu'il promet depuis si longtemps. Sophie, ton méritas?
3: Oui, ben, en fait, euh, moi, j'offre un méritance bon choix à, à l'équipe gouvernementale qui a pris la décision, dans un délai quand même assez rapide, pas trop précipité, puis juste bien, de se faire une tête par rapport aux députés de Toin qui se retrouvaient dans des problématiques éthique depuis déjà quelques semaines. – Député de Rousseau. – Député de Rousseau euh, qui, qui, bon, avait demandé, qui était adjoint parlementaire aux affaires municipales, qui avait demandé du dézonage de terrain. C'est un ancien préfet de MRC, ancien maire. Euh, il y avait toujours médité pour ça. Il y avait apparence deux il y a du moins a apparence d'œil. Il y a enquête. Oui, il y euh, a enquête de l'UPAC. Exact. Il y a enquête de l'UPAC, il y a enquête de la commissaire à l'éthique. Pour de son
2: organisme de aussi. Le, sa femme, le sp SPCA. Puis...
3: Non, c'est ça, exact. Fait que, là, ça a commencé à s'accumuler. Donc, de l'exclure du caucus, euh, méritait ce euh, bon choix éthique euh, pour le gouvernement. Ouais, Peut-être un mot, il y, bon y a. Bon choix,
0: bon choix. Je... Pas tout à fait d'accord, tu sais, c'est comme imposé. tu sais, ils n'avaient pas le choix que de faire ça et que de l'exclure. Rappelons-nous rappelons que la semaine dernière, le leader du gouvernement disait que c'était quelqu'un qui s'impliquait impliqué dans sa communauté. Et quelqu'un qui s'implique dans sa communauté, on ne devrait pas y taper ses mains. Ben, visiblement, ils ont changé d'idée cette semaine, et pas mieux.
2: C'était poche comme argument. Soyons vilains, vilaines maintenant. <rire> Yasmine, bonnet' confusion
0: confusion cette semaine, particulièrement aujourd'hui, dans le message gouvernemental, au déconfinement et ensuite le confinement de certaines régions du Québec. Ben, Québec, Lévis, Gatineau passent au rouge foncé, là, dans les 50 nuances de rouge. Euh, eux, ils passent euh, dans un ascenseur émotif. On passe du restaurant à la fermeture des écoles, des gyms, des euh, des, des, des commerces non essentiels. Ça n'a pas de bon On s'y attendait pas. Moi, non, en pas plus, après, il neige pas, à là. plein ciel à Québec.
2: Non,
3: non, mais tu sais je... En fait, c'est que ça n'a ça pas de bon sens. Ce qui n'a pas de bon sens, c'est pas tant de fermer. Là-dessus, là je pense qu'ils ont pris une décision qui s'imposait. Ça va. Mais ce qui a pas de bon sens, c'est qu'il y a deux jours, on se faisait dire par le, le sous-ministre eh oui. euh, à la santé publique, le docteur Arruda, mm -hmm. qu'il n'y avait pas panique à la demeure, qu'il n'y avait pas raison de paniquer avec les variants, qu'il n'y avait pas ci, qu'il n'y avait pas ça. Puis 24 heures après, on fait un 180. Puis là, il faut fermer les écoles, fermer les secteurs et centres. Wow!
2: Mmh. Sophie, bonne dame, confusion, okay. toi aussi. Ah, Mais bon... pas pour pas au gouvernement? Ben. Toi, tu Conf... donnes un bon aux oppositions aussi. Parce que la confusion,
3: elle est de part et d'autre. Parce que Dominique Anglade, au début de la semaine, ce qu'elle demandait, c'est qu'on on réouvre les écoles à tout le monde à temps plein. On, on était dans, dans du déconfinement euh, la semaine dernière. Puis au début de la semaine, cette semaine, Dominique Anglade était sur une position de déconfinement. Puis là, on reconfine. Puis ça va pas encore assez vite ou c'est pas encore assez ou ce n'est pas... À un moment donné, il faut être magnanime. Et moi, je pense qu'un chef de l'opposition euh, ou un, un parlementaire de l'opposition qui ne sait pas être magnanime et savoir à quel moment doser ses interventions, perd de la crédibilité. Donc, il faut faire attention.
2: Je m'excuse, mais j'ai rarement vu un chef de l'opposition magnanime. S'il est trop magnanime, euh, c'est sa gang qui lui dit qu'il est trop gentil.
3: Il gagnera à l'aide des fois.
2: Ah! Okay.
3: Pour gagner une crédibilité, moi, j'ai ben, vu des chefs de l'opposition avoir de la difficulté à se créer une crédibilité parce que, justement, ils criaient souvent trop fort.
2: Ah oui. Yasmine, peut-être, là-dessus, sur les oppositions? Bien,
0: ben, c'est difficile à dire. Pourquoi? Parce que l'opposition n'a pas accès aux chiffres que les gouvernements ont, n'a pas des projections que, sur lesquelles le gouvernement se base pour prendre des décisions. Donc, évidemment, que quand le docteur Arruda et, euh, et euh, M. Dubé et M. Legault nous disent il n'y en a pas de problème, tout est sous contrôle, ou voir les écoles, ou voir les restaurants, ou voir les gyms, ben, on se demande pourquoi euh, le plan de déconfinement ne comprend pas X, Y, Z. Mais par contre, là, à un certain moment, quand on se rend compte que le, ils sont pris par surprise et qui nous annonce quelque chose complètement à l'opposé de ce qu'il nous disait la veille, oui. ben, on change de position et on se dit « Attends, sur quoi se base t pour prendre des décisions? » Mais les oppositions,
2: complètement... là, je pense à Enrico Ciccone, à Paul-Saint-Pierre Plamondon, ils ont réclamé la réouverture des sports, Marois Risky. « Quand les élèves retourneront-ils à l'école? »« Monseigneur chef ben Déradji, oui. hey, les restaurants, là, on n'aurait jamais dû fermer ça. » Pascal Bérubé n'était pas d'accord avec sa santé publique. Il semble qu'il y a tellement d'exemples où les oppositions ont réclamé euh, finalement des confinements, Puis là, ben, aujourd'hui, c'est franchement, le gouvernement a, déconfin... a reconfiné trop mais, tard. Donc, mais le et...
3: gouvernement a une partie de la responsabilité ben là oui. dans le sens où il souffle le chaud et le froid.
2: Est-ce qu'il aurait dû avoir pas... un débat d'urgence là-dessus, ah, Sophie Villeneuve, oui, 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 oui. quoi euh, qui on... connaît bien les coulisses parlementaires?
3: Moi, j'ai trouvé que la demande de débat d'urgence ce matin était... Parce qu'il y en a eu une, il faut il... le rappeler exact, aux exactement. auditeurs,
2: par le leader de l'opposition officielle, là, André Fortin.
3: Qu'est-ce que ça fait un débat d'urgence à l'Assemblée nationale? C'est qu'on vient débattre pendant deux heures d'un sujet... Euh... Qui, qui nécessite une discussion de nature urgente. Donc, c'est vraiment comme ça, là, ça s'appelle comme ça, puis c'est exactement ce que ça fait. Et c'est un, un deux heures où les oppositions peuvent se lever, obtenir des réponses de la, part, de la partie gouvernementale sur un sujet urgent. Puis, ce n'est pas un outil parlementaire qui est utilisé très souvent. Mais quand la situation l'impose, l'exige, comme aujourd'hui, je ne vois pas de bonne raison que le président, parce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui tranche au niveau de la pertinence, de, de, de la tenue d'un tel débat, alors, je ne vois pas aujourd'hui, outre des raisons partisanes, le fait que ce débat n'ait pu se tenir. D'un point de vue parlementaire, les critères étaient le, là. Le
2: président a rendu une décision oui. sur cette demande.
3: on aurait dit que cette décision-là avait été écrite au cabinet du premier ministre.
2: Ah oui, hein? Oh! Bonne dame
3: à... Bonne dame à François Paradis.
2: À François Paradis. On le donne. Très bien. <rire> on reste méchant, vous savez? On reste méchant. Yasmine, bonne dame, irresponsabilité
0: responsabilité donnée à Gabriel nadeau Dubois, qui est parti un peu trop loin, encore une fois, euh, dans sa question, en période de questions, je le mets en contexte et on, les partis d'opposition dénonçaient finalement, est-ce que c'est un mensonge, est-ce que c'est une inexactitude du ministre Robert, ministre de l'Éducation, quant à la méthodologie euh, utilisé pour euh, détecter puis finalement euh, euh, mesurer la qualité de l'air dans les écoles.
1: Mm -hmm. Et donc
0: Gabriel Nadeau du Bois qui déchire sa chemise et qui dit il s'agit de l'air que nos enfants respirent. Ben oui. Wow minute.
2: <rire> il a dit l'air Mais... est mauvais et, ouais. et, et On franchement. Se calme. Ben oui.
0: On peut tous s'entendre que nos enfants sont pas en train de, de suffoquer dans les écoles québécoises? Ils ne sont pas dans une mais mine d'amiante. Poussons, mais poussons égales.
3: <rire> Sophie Bonnédane, perte de pédale. Oui, je prenne comme une mise en contexte ici. Puis, je pense que tout le monde là, au Québec actuellement est un peu sur les dents. Je pense que tout le monde vit des situations un peu difficiles, mais je pense qu'il y a un certain décorum à, à respecter à l'Assemblée nationale. Puis Depuis quelques semaines, le leader du gouvernement Simon Jolin-Barrette, a perdu ce décorum-là, a perdu son calme. En fait, je trouve qu'il perd les pédales. Il a hurlé tantôt dans l'Assemblée nationale. J'étais là, moi. Puis je te dis, on a fait physiquement... un saut.
2: J'étais physiquement dans les tribunes des journalistes. J'ai regardé Rémi Nadeau, là, on a fait « Mon Dieu! » Non, non,
3: mais on se rappelle qu'il y a deux semaines, il a assommé son bureau. Il a donné <rire> un coup de poing sur son bureau. Là, il hurle comme un perdu dans l'Assemblée nationale. Calme toi. On va faire un petit jogging. On... Euh, je... Oui, c'est ça. Bon, <rire> j'allais barrette là. On je comprend qu'il
2: qu été fâché oui, oui. parce que Marois Risky qui venait de poser une question avait quand même euh, je, je dirais euh, ouais, mettons en contexte brisé deux règles. Oui, oui c'est euh, ça, Mar... deux règles. Euh, elle avait dit Où est Jean-François Roberge, il est absent." Alors qu'elle savait très bien où il était. Ah oui,
3: c'est elle qui a exigé la tenue d'État généraux sur l'éducation. Ça ne s'est pas appelé comme ça. On, sommet on a appelé sur, ça un sommet sur l'éducation. Un sommet
2: bizarre, C'était un sommet à huis clos, mais ça fait rien. C'est pour ça qu'il n'était pas là. Tout le monde le savait. Là. Le elle sommet savait. se
3: déroule aujourd'hui. à sait que c'est pour ça qu'il n'est pas là. Elle est là, puis elle reproche son absence. Bon, okay, ça,
2: puis reprocher l'absence.
3: C'est n'est pas permis par les interdit. règles de l'Assemblée nationale. Ben oui. Tout ministre peut se substituer. C'est ce qui fait en sorte que c'est tout à fait légal d'avoir une équipe A, une équipe B, parce que même en temps normal, un ministre peut être absent, puis N'importe quel de ses collègues. Donc, il y avait de quoi être
2: fâché, avait... mais il y a des maudites limites à se fâcher de même.
3: Ah non, mais je veux dire, euh, il a perdu les pédales.
2: Bonnet d'âne. Yasmine, un autre bonnet d'âne, mais là, langue de bois.
0: Oui, je sais. Aujourd'hui, on est très fort sur les bonnets d'âne, <rire> tu sais, les députés et les ministres, là, ils ne sont pas laissé le choix cette semaine, il faut le dire.
3: Ils ont l'air d'avoir besoin le... de repos.
0: Absolument. Et Sylvain et Roy le très sympathique député du Parti québécois du comté de Bonaventure, il demande à ce qu'on ait une clause Québec pour notre bois d'œuvre. Est-ce qu'ils, je me demande, est-ce que le PQ est au courant de l'impact d'une telle clause, finalement, sur notre commerce extérieur? Est-ce qu'ils savent que, concrètement, on va diminuer les exportations, qu'on va pas respecter nos engagements en matière de commerce international, que ça ne va pas contribuer à rééquilibrer notre balance commerciale? c'est trop simpliste. C'est trop facile que de dire Hey, nous, on est les premiers à avoir besoin de notre bois d'œuvre. Il faut qu'on soit approvisionné avant de pouvoir exporter. me semble que c'est plus compliqué, plus important que ça.
2: Bien. Puis, il y a eu des réponses de M. Dufour, le ministre à qui on a remis plusieurs bonnets d'âne ces dernières semaines. Puis, pour une fois, ça se tenait un petit peu. C'est hein? un peu bancal, mais ça se st... <rire> tenait.
0: C'est Oui, mais tu sais, les, les attentes sont tellement pas élevées qu'il suffit d'avoir juste une réponse correcte pour qu'on se dise Ouais, il y a une bonne semaine cette semaine. <rire> <rire> Nos attentes sont faites. Après.
2: Sophie, peut-être un bon aidant de mensonge, mais on en a parlé un peu, Jean-François oui, Robert.
0: Oh oui, non, c'est ça,
3: exact. Euh, ben, en fait, il faut que je le dise, là, puis Jean-François Robert, on lui a envoyé plusieurs bouées de sauvetage. Là, ça fait de nombreuses fois. Euh,
2: on lui a même donné des méritas.
3: On, on, oui, oui, on lui a donné des méritas, puis Jean-François Robert a de belles qualités, mais Jean-François Robert fait preuve de beaucoup d'entêtement. Okay. Fait preuve de beaucoup d'entêtement et pense qu'il a raison. Ça joue de mauvais tour, tout ça. Mmh.
2: Mais vous savez quoi, assez de méchanceté. C'est Pâques, soyons gentils. En terminant, c'est Sophie qui sera notre lapine de Pâques, notre fée des cocos. Méritas, questions incisives. <rire> 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 Excuse-moi, la lapine de peu. <rire>
3: oh là là. Euh, oui, question incisive. En fait, euh, on le sait, euh, on, on a vécu au Québec, puis c'est pas un sujet dont on doit rire du tout. Donc, je je, me ramène, je reviens. Euh, de, depuis des semaines, on vit euh, féminicide par-dessus féminicide. Et euh, Megan Perry, qui est députée euh, du Parti québécois, porte-parole en matière de conditions féminines, s'est levée à l'Assemblée nationale pour demander cette semaine. On annonce de l'argent, là, ça serait le temps que l'argent descende. Oui. Puis elle n'a pas encore eu de réponse satisfaisante. Puis dans la catégorie des conseils gratuits qu'on vient donner, il serait temps qu'on arrête de répondre aux problématiques en créant des comités. Puis qu'on arrête de se réfugier dans des réponses où on a dit qu'on on a créé un comité. Force est de constater que ça va prendre des actions plus concrètes que ça pour réussir à, à répondre à ces différentes problématiques-là au niveau de la violence euh, perpétrés envers les femmes, ça prend un ouais. changement. Ça en fait... même
2: temps, elle mérite, Mégane perry mélençon un méritage parce que ces questions étaient, pas, étaient incisives, mais n'étaient pas personnelles comme celle de Christine Labrie de ah, Québec solidaire ou celle d'Isabelle Mélenchon, qui a même nommé, donné les noms de, de tous les derniers féminicides et a presque fait ce que Québec solidaire a fait dans son fameux tweet, c'est-à-dire... Euh, reprocher à François Legault, finalement, d'avoir presque du sang sur les mains. Euh, tu,
0: tu peux pas faire ça. C'est ce qui a
2: mis fin à la transpartisanerie. Hein? Ouais. Yasmine, tu être un mot là-dessus?
0: Ben, oui, c'est un sujet qui est beaucoup trop sensible pour en faire de la partisanerie. C'est un sujet qui doit, qui doit finalement euh, mobiliser et, et rejoindre tout le monde. C'est pas le moment d'avoir des questions personnelles. Mais tu sais quoi? Il faut poser des questions sur pourquoi l'argent ne se rend pas. Oui. Il faut que l'argent se rende. Puis Il va falloir, je suis bien contente que le premier ministre dise euh, qui prend, qu prend ce dossier de manière personnelle pour s'assurer que ce soit réglé. espérons que non, ça va donner des résultats plus rapidement?
2: Mais la transparti... transpartisanerie, c'est terminé. Hein? Il y avait un comité transpartisan de tous les partis.
3: Mais ils sont je allés pense... un, un petit peu loin. Là, je pense tu sais, que je, je... Malheureusement. Les esprits s'échauffent ben, je pense que la semaine qui vient, qui sera une semaine de relâche parlementaire, va oui. permettre à tout le monde de se, refraî... se rafraîchir les idées, de se reposer et de revenir plus en forme. En tout cas, je le souhaite aux leaders du gouvernement.
2: Et moi, je vous souhaite joyeuse Pâques, Sophie et Yasmine, nos bulletineuses. Merci beaucoup. Et on se reparle le 16 avril.
3: À bientôt. À bientôt.
2: Et nous, à la hausse sur la colline, ben, c'est dès mardi qu'on va se reparler. Donc, on prend congé vendredi et lundi prochain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Je vous dis joyeuse Pâques et à mardi prochain!